0: Schon wieder sind wir zu Gast auf einer ganz besonderen Insel, eine Insel mit geschichtlichem Hintergrund. Wir sind auf Otimo und was wir hier erleben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's! Oder wolltest du was anderes sagen zum Anfang? <lacht> Nein, wolltest du ja nicht? Geschichte
1: ja. auf den Malediven. Das ist ja, schon was man,
0: ist. ja, das ist total selten. Wir haben ab und zu mal so eine alte Moschee gesehen, wo uns Geschichten erzählt wurden. Mein bester Freund wohnt auf einer Insel, wo die eine der geschichtsträchtigsten Moscheen der Malediven steht. Aber nur deshalb geschichtsträchtig, weil sie ähm, so schön verziert ist, weil sie so eine schöne also sie ist jetzt nicht unbedingt verbunden mit Menschen, die dort man, gewohnt haben, also keine Persönlichkeiten, hm. sondern sie ist eher ein, ein die ist eher die, das Bauwerk an sich ist dort wichtig. Ja, Und das weil ist auch recht alt, also genau. für maledivische Verhältnisse. Das, es gibt nicht viele solcher Orte, aber hier ist, genau, hier ist eigentlich das Gegenteil, hier ist jetzt ähm, die Insel hat ein, auf der Insel gibt es einen Palast, auf der Insel gibt es auch wieder eine alte Moschee, und hier geht es aber eher darum, dass die Community und im ganz Speziellen hier ein Sultan, der hier gelebt hat, oder der später Sultan wurde, mhm. eine Persönlichkeit ist. Hier wird immer vom Hero, von Otimo gesprochen. Wir sind nämlich auf Otimo. Also Otim, wie wir es richtig aussprechen, das, eigentlich wird es Otimo geschrieben. Die meisten sagen Otim. Die verschlucken das O hinten. Aber es ist immer richtig, wer Otimo sagt, der sagt das nicht falsch. Und der Insider sagt vielleicht, oh Team, weil er es schon mal so gehört hat, weil die Leute hier so weil die Leute hier <lacht> so reden. Und ja, eine Insel, die so richtig kein offizielles Gasthaus im Moment hat, also hat doch, hat eins. Ne? Da, wo wir jetzt drin sind, ist schon mehr oder weniger offiziell.
1: Ja, es ist noch nicht als touristische ja, Städte.
0: So richtig, so richtig fehlt da, glaube ich, noch eine Unterschrift auf eine Anmeldung oder so. <lacht> dann, aber wir sind hier recht günstig untergekommen und, und es ist, also jedem Malediver, den man diese Insel, den man den Namen dieser Insel nennt, der weiß sofort, was damit anzufangen und von ja. daher dann machen wir jetzt hier was ganz Besonderes mit euch. Ja, und die, den Geschichtsteil, den müssen wir aber verschieben auf den zweiten Teil, weil wir waren nämlich noch nicht in den altertümlichen Gebäuden, die besichtigen wir nämlich erst morgen, die dürfen wir weil gestern war Freitag, heute ist Samstag, das sind ja hier die beiden Freita also die beiden Tage, wo man frei hat. Wochenende. Das ist das Wochenende. <lacht> und morgen ist Sonntag und morgen ist auch jemand da, weil da darf man noch rein, wenn man wohl In man begleiten. kriegt da wohl eine Führung. Ah. Und der wird uns dann erklären, das wird auch ganz interessant. Wir haben schon eine ganze Menge gelesen darüber wir werden mal schauen, wie gut er das alles wiedergeben kann. Und genau. Stories, wenn ja auch viel, wir hören auch viele von anderen Inseln, wenn dann immer Stories erzählt, die sich dann immer wieder präzisieren mit dem, was man im Internet liest. Und man findet leider im Internet sehr sehr wenig Informationen. Es ist immer recht spärlich. Es gibt auch sehr wenig Literatur über die Geschichte der Malediven. Wer sich dafür interessiert, vielleicht so einen breiteren Abriss zu kriegen, muss ich mal schauen in den Shownotes. Es gibt ein sehr gutes Buch von Tor Hayadal. Dort wird der, der war hier. Ist hat die Maldiven bereist, auch recht abenteuerlich bereist. Hat sich ein Boot gemietet mit alte, altes Fischerboot mit, mit einer kleinen Crew. Ist er in den Süden? Hat Inseln hat die Genehmigung gehabt, Inseln zu besuchen. Das hängt ein bisschen damit zusammen. Die Maldiver verleugnen ihre Geschichte, die vor dem Islam stattfand. Die fand statt, die das. Das kann man schon mal nicht verleugnen, dass sie stattgefunden hat. Aber sie reden dafür nicht darüber. Ist der Islam zu jung genau, da ist der Islam zu jung. Auf diesen, auf diesen Inseln. Ja, und die war mhm. doch zwei, es gab wohl zwei, es gab ja zwei Epochen hier. Einmal die, die Sonnenzeit, also der, der, der Sonnenkönige. Und dann waren die, waren die Buddhisten hier sehr verbreitet. Sonnengötter, ja. Sonnengötter, ja. Sonnen -Götter, ja. <lacht> da also so, so
1: Naturgötter halt, ne? So Art Naturgötter hat also es genau. hier gegeben.
0: Fagoden und ähm, Stupas gab es auf jeden Fall auf den Malediven. Und die sind aber alle zerstört worden. Und da war Hayadal unterwegs an einigen Orten der Malediven, wo das, wo man noch Anzeichen dafür findet, wo man wo Schutthaufen kontrolliert und hat sich da wohl sehr.
1: Ja, man konnte ein wenig was auch in Male in diesem Museum mal gucken. Das war aber wirklich nur. Also lächerlicher, kleiner Teil in dem mhm. Nationalmuseum. Aber wie viel da jetzt nach diesem eben Anschlag, der da mal passiert ist, auf das Museum noch da ist, ist die
0: Frage. Ne? Ja, also dieses Buch muss ich euch verlinken. Dann ja, vielleicht noch als Buch interessant für die Maldiven. Es gibt denn natürlich das berühmte Buch von ähm, Heinz Pack, Tausend Inseln und ein Boot, von demjenigen, der hier die Insel mit einem Katamaran bereist hat, immer wieder im Winter unterwegs war. Sehr lesenswert. Dann gab es noch ein Buch, das nennt sich "Kleines Fräulein Stiskal. Das ist eine, er hat, das eine kleine, ähm, ja nicht kleine, die die Kleine war, weiß ich nicht. Die mhm. war ähm, eine Stewardess. Die ist hier, wollte hier mal aussteigen und hat die Genehmigung gekriegt, auf einer einsamen Insel zu leben eine Zeit. Das hat sie wohl auch durchgezogen eine gewisse Weile und ist dann aber umgesiedelt auf eine einheimische Insel und hat dort ganz lange, oder ich glaube kein Jahr, die hat dieses eine Jahr, glaube ich, hier gelebt. Hat aber viel erlebt und schildert in dem Buch ihre Erlebnisse. Auf jeden Fall interessant, so also einen Einblick in die lokalen Gemeinschaften der Malediven zu kriegen, wenn man das vor lesen allen möchte.
1: Vor allem noch vor ne? Tourismus. Also,
0: ne? Ja, naja, bevor, also bevor der lokale Tourismus ja. vor allem begonnen hat. Ne? Und der ist ja nur noch nicht so alt. Also mhm. wer das noch nicht weiß, das, das ging so vor zehn Jahren so ganz langsam los. Da gab es da das erste Gästhaus, die ersten zwei Gästhäuser. Die ersten Inseln waren da so waren da wissen wir, dass es vor 20 Jahren schon die ersten Touristen gab, die dort in, in, in äh, Italiener aufgenommen wurden. Also die Geschichte das, reicht da schon sehr zurück. Ja, das war halt dann
1: schon teilweise vor Resort-Zeiten, ne? beziehungsweise wo die ersten Ressorts dann entstanden sind. Das ja. ist ja dann... Ähm,
0: ja, dann gab es die Fushi und Godaido, sind dann, glaube ich, auch Inseln, die, die, die eine, eine Geschichte haben, wo es Gästhäuser drauf gab. Und natürlich, jetzt noch ein Vielzahl gibt. Und wer sich dafür interessiert, wie gesagt, der kann uns auch gerne mal anschreiben. Das ein oder andere kann ich auch noch erzählen oder vielleicht den Hinweis geben in englischer Literatur. Müssen wir mal schauen. Mhm. Aber wir sind jetzt auf Otimo. Also, wir sind immer noch im Norden der Malediven, müssen wir auch noch sagen. Also, die Insel ist immer noch wahnsinnig weit im Norden. Wir, waren hier jetzt erst auf, wir sind jetzt von Kela hier übergesetzt. Und mit der Fähre. natürlich mit der, mit der lokalen Fähre das wird leider die letzte Insel sein in unser Tour. Wir werden es wohl nicht mehr schaffen, noch eine neue Insel zu erkunden. Und von daher geht es dann wieder zurück von hier nach Kulodufushi und mit dem, mit dem bahadaro boot zurück nach Male. Da müssen wir uns heute noch Tickets organisieren, damit wir gute Schlafplätze kriegen. Haben auch gestern, ja, wir haben uns auch gestern einen Liegeplatz auf dem Boot. Ja, ha, 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 ha. Die, die, wir haben gestern auch noch ein anderes Boot gesehen, ein Boot, was Kela anfährt und ähm, auch Otimo anfährt. Also das offizielle Kela-Boot war das, also was in Kela stationiert ist, das kommt auch hierher und nach. Dido, hat er gesagt, ne? Na, Dido. Na,
1: Dido auch noch und noch äh, zwei andere Inseln. Roschafaro oder
0: Bada? Auf jeden Fall auf jeden noch.
1: Roschafaro auch noch und ja. dann war noch eine andere Insel. Und die, ja,
0: die andere, die zusammengewachsene. Ah der, ja. ja die, der, die, das Boot bedient noch andere Inseln. Aber wir haben es uns angeschaut, das ist lange nicht so schick, lange nicht so groß, also nicht so einladend, nicht so komfortabel wie das Bahadaro-Boot. Also das muss auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, ja. Unterschied. Aber Deswegen fahren Sie, wir auch Einheim mit dem.
1: sagen, es ist trotzdem angenehm wäre, damit zu fahren. Äh, das an, das an dem Bahadero-Boot ist ja das Gute, dass es auch nirgendwo hält, dass man wirklich, wenn man ankommt, ist man angekommen. Ne? Also wenn man irgendwo anhält, ist man angekommen.
0: Ja, man fährt praktisch durch. Genau, man fährt durch.
1: Das finde ich schön.
0: Ja, ja und Utimo aber wiederum ist eine Insel, die gefällt mir sehr, sehr gut. Also eine Insel, die ich hier. Ja, Auf jeden Fall unter die Top 3, wenn ich Top, also Top 5 oder Top 3 bisher setze. Ich weiß nicht, ob wir mir da so beipflichtet. Ich glaube eher nicht. Ja. Äh, liegt daran bei mir, hier ist alles sehr aufgeräumt, hier ist mhm. alles, alles sehr organisiert. Hier merkt man, dass die, ja, die haben hier einen Plan und die haben hier auch, die sind sich einig, wie ich immer sage, dass wichtig ist, dass die Community hier alle an einem Strang ziehen und die. Das sieht man einfach. Die, sie <lacht> leben glücklich und zufrieden. Das, man spürt einen gewissen Wohlstand auf der Insel. Den sieht man anhand, wie auch die Häuser gebaut werden. Was uns aufgefallen ist, ist, dass hier wenig Mauern um die Häuser gebaut wurden.
1: Hm, aber Sie das haben heißt, gesagt, die, die wohlhabenderen Leute bauen Mauern drum jetzt. Ja. fangen an, jetzt Mauern drum zu bauen. Die einfacheren Leute, die hier wohnen, machen das eher nicht. Also die, das ist eher nicht Tradition, auf dieser Insel sich einzumauern. Nee, also das auch ist
0: auch Ja, und es gibt auch Fenster. Und es hat <lacht> tatsächlich, ähm, ja, es hat, also es hat was. Es ist über die Insel zu laufen ist, und es wieder, wie ist es wieder so? Die Insel sieht komplett anders aus. Die Insel gibt ein komplett anderes Feeling ab. Und, und der Hafen ist schon viel, viel aufgeräumter, viel, viel... Entwickelter, der hat schon mehr, mehr Pflastersteine, also das ist äh, ja, befestigter da als alle anderen. Und ja, ich man hatte merkt das
1: Gefühl, dass sie den Hafen auch ein bisschen so
0: einladender
1: Einladende gemacht haben durch ihre geschichtsträchtige äh, Ortschaft hier und dass sie hat er schon fast eine Art kleinen Presidential Jetty und
0: Ja, in Male wer den Jetty kennt, in Male gibt es ja den Steg, wo der früher war, der sieht so aus wie früher, mm. so wie der frühere Male Jetty, der jetzt sieht Oder ja schon wieder, fast wieder aus Oder wieder
1: am, am Flughafen gibt es so auch diesen Presidential Jetty, diesen einen der auch eher so aussieht wie der hieß, aus schön dunklen Holz und das ist hier so eine Mini-Version davon und...
0: Auch schön angemalt, die Stufen, die da hochgehen, ja, genau. in den Nationalfarben. Genau. Ja, das hat was. Das, das merkt man, das, das Boot von dem berühmten, von dem, von dem Hero, das ist eine Nachbildung davon, steht auch direkt am Hafen, also ist eingemauert. Können wir schon verraten, was
1: der gemacht hat, der Hero?
0: Ja, was hat er denn gemacht? Der, der war heroisch. <lacht> der war heroisch.
1: <lacht> der war heroisch. Nein, also hier haben sich
0: Portugiesen eingenistet, wohl mal. Ja, natürlich nicht wohl mal, sondern die waren halt, die haben. Ja, die hier haben hier Kolonie aufmachen wollen.
1: <lacht> Und das fanden die, alle also die waren nicht so lustig, weil sie sollten auch noch konvertieren, alle zum christlichen Glauben. Und das war natürlich ein Logo. No <lacht> Das ja, wollten sie nicht.
0: Natürlich, das will. Es geht da genau Konvertierung waren, die. Waren schon, die, waren, die, ja waren wo schon, die waren zu der Zeit schon beim Islam. Die Portugiesen haben hier ähm, haben versucht, das Land zu kolonialisieren, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ähm, in Male ist ihnen das gelungen. Und ähm, die der haben sich,
1: Sultan ist auch konvertiert ja, und wollte das Land zwangs konvertieren. Warum erzählen
0: wir denn das jetzt alles schon? Wenn wir morgen das alles dann erzählen, ja, dann, das ist dann eigentlich erzählen viel wir doch
1: den den Teil, wie es dort aussieht, was man zu sehen kriegt
0: mhm. oder nicht. Ja, okay. Mhm.
1: Und dann hat dieser Hero hat mit seinem Boot, das er hier auf den Maldiven oder beziehungsweise in Minicoy, einer Insel ganz im Norden, schon zu Indien gehörend, hat bauen lassen, hat er ähm, und mit den umliegenden Gemeinschaften hier anderen Inseln hat er sich zusammengetan. Und die haben die Portugiesen vertrieben.
0: Genau, die und haben das,
1: den, ist das, das ist das und das ist,
0: hat er mit seinen Brüdern gemacht genau. und das hat er auch geschafft. Und, und wie das genau passiert ist und wie man das genau macht, wissen wir nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Inseln hier alle sehr so im, Inneren, im Inselinneren gebaut sind, dass sie nach außen keinen Lichtschein geben. Das hatten wir, glaube ich, im Killer-Podcast schon erwähnt. Na, dass die ja, dass,
1: also, dass sie genau, dass sie ihre Dörfer ins Inselinnere verzogen haben, nicht am Rande des der, der Insel sind. Ne? Manche Inseln sind sogar noch so geformt, so wunderschön, dass sie noch zusätzlichen Schutz geben. Wenn die
0: Lagunen sind so schön geschützt, dann ja. sind die Dörfer eher in die, auf die Lagunenseite gebaut. Die zeigen nicht, nach den, nicht zum offenen Ozean, also der Einfallseite. Und es Und gibt eine Insel, die hat eine große umliegende Lagune drin, also eine, eine, eine Mangrovenlagune. Da drin konnten sich dann auch Schiffe verstecken die von außen nicht sichtbar waren, also die dann wiederum von auch wenn man um die Insel rumgefahren ist wohl nicht, nicht erkannt hat, so konnten sich dort kleine Flotten verstecken und ja, so richtig können wir, das nicht, können wir das jetzt alles nicht nachvollziehen, weil die kleinen Boote, das sind hier Boote, die sind keine zwölf Meter lang und die Portugiesen hatten meines Erachtens schon richtige große, große Schiffe. Schiffe und vielleicht auch Kanonen und so weiter. Wie die das geschafft haben, wissen wir nicht. Vielleicht kriegen wir morgen dazu mehr raus genau. und können euch das dann noch, noch erklären. Auf jeden Fall ist das... Äh, und wurde zum hier, Dank
1: wurde er dann hinterher Sultan und...
0: Hat hier noch ganz lange auf der Insel gelebt und hat auch diesen, in, diesem, halt in diesen Gemächern und in dem Palast, den wir da morgen besichtigen werden, hat er ähm, hofiert und äh, das schauen wir uns an. Und das ist halt immer noch, das ist keine Pilgerstätte für die Malediver. Es ist halt ein Ort, wo man ein Stückchen Geschichte erleben kann. Und deshalb kommen auch, wurde uns gesagt, immer mal wieder Malediver hierher. Und auch immer mal wieder Regierungsmitglieder hm. und Regierungsmitglieder. Ja, wir gucken uns an, ob das das wert ist. Das wäre jetzt schön, wir hätten das schon gesehen, dann könnten wir das Ganze rund machen. Aber so müsst ihr euch noch gedulden und wir müssen euch jetzt noch ein bisschen was von Utimo zwischendurch erzählen. Ja, Übrigens, das ist auch eine Besonderheit von Utimo noch dazu. Wir sind übrigens im Moment so 300 Kilometer von Male weg. In Kehler waren es ungefähr 300 Kilometer oder sechs und hier sind es noch 290. Also wir sind so, der Kreis, den wir so gezogen haben, sind so drei, wir sind ungefähr 300 Kilometer von, von Male entfernt. So also mal als Vergleich, da Richtung Marmigili, da wo die Walhaie schwimmen, das sind so etwa 100 Kilometer im südlichen Ariatoll, dass man ungefähr eine Vorstellung hatte, wir sind jetzt dreimal so weit weg. Aber, und die Besonderheit der Insel hier ist, die ist mal wieder, die ist mal wieder rund. Weil auf denen, wo wir im Moment waren, die waren eher lang langgezogen.
1: Ja, alle, so eine ne? besondere
0: Form, auch diese ey, ganz langen Strände, also Hanimado, Kela auch umliegend Bara hatte, mm. die ist nur ein bisschen gestaucht gewesen, war da auch einen ganz langen Strand, aber die Lagune war so, sieht aus wie so eine Sieht aus wie so eine Niere.
1: Sind das auch, ne? ja. äh, aber das liegt glaube ich auch daran, wir sind jetzt hier nicht mehr am Rand der, des Atolls. Die anderen Inseln liegen alle eher am Rand, diese ganz langen Inseln. Und ich glaube, deswegen ist die jetzt auch nicht ganz. ist die eher eine runde Insel.
0: Hat das Meer rund gespült, oder?
1: <lacht> nee, die hat das Meer rund gemacht. Das
0: Meer hat die Insel rund, rund gelutscht, genau. Nicht
1: gelutscht, sondern die hat es so entstehen lassen. Daniel, dass die gelutscht ist.
0: Der Sand kommt doch aus dem Meer. Genau. Es ist auch ein wunderschöner Strand hier um die Insel herum. Das Meer hat hier eine etwas stärkere Beweg Wellenbewegung, weil das Riff relativ nahe ist. So in der Art, so Art habe ich das auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein sehr schöner Strand, wenn das Wasser dann so ran spült, so, das sieht total toll aus. Also mir gefällt diese Insel, die Insel hat hier was total Besonderes. Leider liegt hier wieder auf der einen Seite wieder, auch wieder sehr, sehr viel Müll. Immer wieder die Krähen, die man dann gehört, die sind, natürlich kommen auch daher, dass die sich dann am Müll ver. Gütlich tun. Ja, die, die nehmen die organischen Abfälle auf und was am Plastik ist, das bleibt natürlich liegen. Und die Frauen fahren tatsächlich hierher und oder gehen, gehen hierher. Jetzt gießt gerade eine Frau dort Müll, macht, macht gerade eine Frau ein Loch im Sand und macht es aber, macht den Sand zu. Keine Ahnung, was sie da hatte. Und die Krähen machen das jetzt wieder auf. Das wissen wir nicht. So hier zu weit weg. Auf jeden Fall kommen schon die. Sind wir schon fünf, sechs, sieben sind schon da. Und jetzt kommen die nächsten. Nochmal sind wir schon über zehn. Tja, mal sehen. Also das ist hier gang und gäbe. Das ist halt auf jeder Insel leider gang und gäbe, dass gerade organische Abfälle entsorgt werden. Das ist Geschichte, hat einen Hintergrund. Das ist tatsächlich so gewesen. Das haben die hier schon immer praktiziert. Und jetzt, wenn ihr seht, dass so kleine Frauen, äh, Frauen mit kleinen Eimern zum Ufer gehen, dann entsorgen die Biomüll. Und wir hoffen immer, dass es wirklich Biomüll ist, weil es kommt immer wieder Plastikabfälle dazwischen und das ist halt dann grauselig. Also es gibt eine Stelle der Insel, die sieht richtig hässlich aus. Also das müsste sauber gemacht werden, obwohl man kann sagen, das Innere der Insel ist sehr, sehr sauber, sehr sauber geharkt und die Straßen sind recht breit, es gibt viele Bäume, also man findet auch wieder Schattenplätze. Es gibt zwei Restaurants, wir sind nur in einem, wir wollten gestern in eins, wollten dann nur einen frischen Saft, den gibt es nicht. Im, ersten, Im zweiten Restaurant, also im, im, im ersten Restaurant haben sie dann wegen uns extra Limettensaft eingeführt für die Zeit, wo wir hier sind frischen Limettensaft, wenigstens Orangensaft oder so, frische Früchte. Davon können wir hier leider nur träumen. Gibt's nicht. Kriegen wir wieder ein Cololo-Fushi. Gibt's hier leider nicht. Nee, gibt's hier nicht. Ja. <lacht> und trotzdem ist das Essen lecker. Ja. Wir müssen zum Frühstück dahin. Also wir werden im Gästehaus nicht verköstigt. Wir müssen zum Frühstück dahin und zum, zum afternoon Tea machen leckere Headikas. Und Abendessen waren wir jetzt einmal erst hier. Das erste Mal waren wir eingeladen. Ja, das war lustig. Da haben wir jemanden kennengelernt hier. Der hat uns, wir haben am Hafen eine kleine Rast gemacht an unserem ersten Tag, als wir hier angekommen sind. Und der verwickelte uns in ein Gespräch und der hat uns dann so ziemlich den ganzen Tag beschäftigt. Das war auch mal ein Tauch. ist ein Tauchlehrer und der, der wird ein großes Safari-Boot gebaut. Wir haben eine große, wie eine, eine große. Jane also nicht Werf.
1: von ihm, aber von seinem
0: Von seiner Familie, ja. Seine Familie gebaut das, so wie wir das gesehen haben. Es sind hm. da ganz viele Familienangehörige, die da beteiligt sind und ein Glasfieberboot gebaut mit einem riesigen, mit einer, also eine riesige Hülle wird hier hergestellt und das wird ein riesiges Schiff und ein auch sehr luxuriöses Schiff und er selber betreibt jetzt ein, wird jetzt im Sommer ein Schiff betreiben. Hm. Eine wird die MV Home so, sie wird, wird sie wohl heißen, hat er gesagt. Also wer danach suchen will, der kann da schauen. Die ist wirklich schick. Also auf dem Safari-Boot würde, glaube ich, meine Frau selbst auch mal mit mir auf Reisen gehen. Tja, also wer überhaupt auch in Richtung Safari mal auf dem Malediven unterwegs sein will, vielleicht ist das auch interessant, das haben wir überhaupt noch gar nicht erwähnt. Also es gibt hier mittlerweile also mehr als 100 oh. Safari-Boote, wenn nicht noch mehr. Die hier unterwegs sind, die, die meisten auf.
1: sind auf ne? Ja, also ist
0: es überhaupt entstanden? Ja. Also, das ist überhaupt der Hintergrund, war, dass man tauchend, die also mit einem, mit einem großen Schiff, die Malediven erkundet hat, die Tauchgründe der Malediven erkundet hat und dabei ein, ein Boot dabei hat, noch ein extra Tauchboot dabei hat, was dann die Taucher einsammelt, also am, am Boot einsteigen lässt, fährt dann zum Tauchplatz weil die Boote doch auch zu groß sind, um direkt an Tauchplätze zu fahren, um dann dort zu tauchen. Also wer das vielleicht aus Ägypten kennt, ähm, also ich kenne es aus Ägypten so, die Boote schon fast so die Größe wie diese ägyptischen Boote. In Ägypten schaffen sie es irgendwie an die Tauchplätze zu fahren ähm, und man geht direkt dort tauchen. So war das jedenfalls bei meinen zwei äh, Safaris, die ich ja, in Ägypten Ankern, gemacht habe. Ne? Die werden festgemacht, mhm. ähm, sind aber festgemacht. Da sind Bojen am Riff befestigt, die müssen die Anker nicht.
1: Naja, das, aber das meine ich damit. Sie,
0: und die Strömungen Strömung mhm. in, in Ägypten sind natürlich auch ganz andere, was man hier auf den Malediven gar nicht, gar nicht machen kann. Da müsste das Boot, jeder Malediven-Tauchgang ist ein Strömungstauchgang. Also man driftet immer irgendwo hin, weil das Wasser hier immer in Bewegung ist. Und das, die Tauchboote, also die Tauchdonis sind eigentlich immer dafür da, um dann die Taucher erstens an der richtigen Stelle ins Wasser gehen zu lassen, also in die richtigen Ort zu bringen und dann an der richtigen Stelle wieder einzusammeln. Also das sucht dann tatsächlich, man taucht auf die Malediven nicht wieder zum Boot zurück, sondern man geht, man taucht auf, setzt seine Boje, die setzt man schon vorher zum Sicherheitsstopp und dann sieht das Boot, ah, da kommen die Taucher hoch und dann wird man nach und nach wieder eingesammelt. Das ist, das, das ist Gang und Gäbe so. Und Tauchsafaris sind halt über viele, viele Jahre, eigentlich schon Jahrzehnte, Gang und Geber auf die Malediven. Also, da gibt es dann richtig morgens um sechs wird geweckt, da wird, ähm, gibt es vielleicht ein, ein kleines Snack, einen Keks und einen Kaffee. Dann geht es aufs Tauchdoni und dann gibt es den ersten Tauchgang und dann gibt es Frühstück, wo man wieder da ist. Dann, tja, dann ist das unterschiedlich. Morgens noch ein Tauchgang und dann nachmittag wieder ein oder dann gibt es. Ähm, abends vielleicht dann also es auch noch einen Nachttauchgang also das sind wirklich ja, ist eine tolle Sache auf einer Tauchserfahrer zu sein, dass also wer gerne tauchen geht und dann richtig hardcore unterwegs sein möchte also tauchen, ganz viel tauchen will da gibt es schöne Routen auf dem Malediven auf die, man, die man befahren kann also es gibt natürlich klassische Routen die in der Nähe von Male da sind, wo man im Ariatoll meistens endet, wo man erst im, im nördlichen Malatoll anfängt und dann im südlichen Ariatoll endet weil sie alle zu den Walheiden wollen und dann enden sie auch alle, und manche gehen ins toll und enden dann alle auf Folido, wo wir ja auch schon waren, wo dann immer der, wo dann der große, wo dann der Bodobero-Abschiedstanz für alle <lacht> zelebriert wird, für die Safari-Gäste.
1: Ja. Ja. Aber es gibt mittlerweile auch andere Safaris, ne? Also gut, ein bisschen hatten wir ja da in Folido schon erzählt, ne? Von unserem Freund, der auf Safari geht mit den Schwimmern und. Dann gibt es halt unterdessen auch welche, die einfach nur Island-Topping machen oder Schnorcheltrips machen.
0: Ja, ähm, Schnorchelsafaris, Surf-Safaris Surf gibt es. Und ähm, dann haben wir euch die Schwimmsafari, euch erzählt, dass ist schon was ganz Besonderes. Dann wird es im nächsten Jahr eine eco safari, eine safari geben auch. Also die gibt es jetzt auch schon, die so, ähm, wie sagt man, ökologische Punkte, nee, also so, so...
1: Umweltorganisationsmäßige Sachen abfährt. Also, so Leute, die sich halt für Umwelt, Naturschutz, wie auch immer, einsetzen. Oder für Research. Also, zum
0: WHAG Research Center fahren sie, sie fahren zum Manta Trust, sie laden Leute ein, die auf den Malediven Gutes tun. Ja, Gutes getan haben und immer noch Gutes tun. Sie wollen uns nächstes Jahr einladen, um als Coral-Doktor auf dem Boot zu erklären, wie man Korallen vermehrt. Wir wollen ihnen erklären, warum wir das machen, und weshalb das wichtig ist. Wir wollen ihnen zeigen, wo wir das machen, und wie wir das machen. Und deswegen suchen wir noch eine Project die öffentlich zugänglich ist, weil die, die wir im Moment haben, sind alle nur in einem Ressort und die sind, können wir so einfach nicht, kommt man da nicht so einfach rein. Und äh, solche Safari gibt es dann auch, da wird dann, dann gerne gespendet für den guten Zweck, also für die Organisationen, die dann gerade im Fokus stehen. Und Also ihr müsst einfach mal schauen, Safari auf die Malediven und wer einen Tipp braucht, der wird bei uns dann auch fündig. Ähm, kann, man kann auch eine Tauchsafari safari mitmachen und muss nicht tauchen gehen, wenn man das wollte, aber man muss dann den Preis trotzdem zahlen oder man meldet sich dann halt als Nicht-Taucher an und sagt, wir wollen definitiv nicht tauchen und fährt mit. Das kann man auch machen, ähm, aber das muss man absprechen mit seinem Touroperator und ja, das sind Tauchsafaris. Und hier wird ein großes gebaut auf Utimo. Und hier ist auch schon eins gebaut worden. War ja, die auch? Orion? Die ist gebaut worden, genau. Ja, hier. Und ja, Weil die ist schick. Also das Konzept. Ja auch. Genau, das Konzept ist cool und ähm, ja, ist eine tolle Sache. Und ich würde auch gerne mal auf Safari gehen. Die Sonne geht jetzt auch gleich runter. Und dann schauen wir mal, ob wir auch mal Safari machen können. So, erster Teil Utimo, kann man sagen, war es für heute. Ne? Wir wollen jetzt Sonnenuntergang gucken. <lacht> Ja, Wolken gibt es ja auch
1: heute. Ja,
0: heute wird es schön beleuchtet. heute können wir noch ein paar Bilder machen. Vor uns sind jetzt die Frauen. da sind jetzt wieder eine Gruppe Frauen ins Wasser gegangen. Mhm. Die machen wieder Gymnastik. Wieder ja, ihren und, und wässern
1: gleichzeitig noch ihre Palmenblätter.
0: Ja, die machen, die, die knüpfen Palmen, also die, die machen Matten. aus ihren genau, Palmenmatten, die man dann auf Dächer legen kann. Oder die man auf Dächer legt. Und die werden im Salzwasser irgendwie haltbar gemacht. Ja, das haben wir auch in haben einen Kehler gesehen, als wir angekommen sind. Schwammen um den Steg herum. An jedem Pillar waren Säcke angebunden, wo Palmen.
1: Nee, die waren oben angebunden. Da waren Löcher in, in dem Beton von dem so. Steg. Und da und die waren die Säcke die damit,
0: damit man nicht ins Wasser muss und die rausholen muss. Ne? deswegen ja. ja Von oben zugänglich. Von
1: oben zugänglich, genau. Und die schwammen dann so in der Strömung und weichten. <lacht> Genau. Dann bis demnächst.
0: Genau, morgen müssen wir in die. Morgen wollen wir. Ach, wir müssen uns euch.. Wollen wir euch noch vom Schnorcheln erzählen oder erzählen wir euch das morgen? Schnorcheln wollen wir nämlich auch schon hier. Eigentlich Lassen
1: wir uns das für morgen, weil wir wollen nämlich
0: morgen eigentlich nochmal schnorcheln gehen.
1: Und dann können wir es komplett erzählen.
0: nicht Also erinnert euch uns, dass wir über das Schnorcheln erzählen. <lacht> genau. Vielleicht machen wir ja auch einen zweiten Teil irgendwie über Utimo oder so. Mal schauen, wie sich das mit unseren Podcasts so abmischen lässt und dann, ja, also, erster Teil Utimo, schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder. Wir hatten die heiligste Stätte der Insel Utimo betreten, gerade, mussten, aber jetzt also sind schon wieder auf dem Weg zurück, hätten euch gerne mitgenommen, aber da war ein, Imam, glaube ich, der mhm. dort am Werkeln war und den wollten wir nicht stören. Also beziehungsweise wollten wir die Ruhe dieses Platzes dort nicht stören. Und ja. was ist der berühmteste heilige Platz auf der Insel? Das ist die berühmte Freitagsmoschee. weiß nicht, wie die ganzen Moschees heißen immer Freitagsmoschee. Fre Male die großen Moschee ist auch die meisten sind Friday, Friday, Friday Mosk Mosks. oder übersetzt heißt das Hokuromiski. Also Hokuru ist der Freitag und Miski hört sich ja schon so an wie Mos wie da ist das Wort Moschee mit drin. Also wenn er das ja, mal ja. irgendwo <lacht>
1: also
0: ein bisschen Miski, Muski, Moschee. Also so ein ja, bisschen ja. <lacht> wer Fantasie hat, kann sich da was rein interpretieren, finde ich. Ja. Und da, also wir haben, wir haben ein Bild gemacht und wir, das schießen wir euch auf jeden Fall mit in die Shownotes. Das solltet ihr schon sehen. Die Moschee ist jetzt noch nicht. Es die
1: ist nicht wirklich zu besichtigen. Man kann sie leider nur von außen sehen. Wir hatten jetzt kurz, dadurch, dass der Imam da war und die Türen offen waren, konnte man kurz drinnen sehen, dass ein paar schöne Säulen und also ich habe gesehen, ja. dass, dass die Holzsachen auch angemalt waren, also dass das ein bisschen schick gemacht wurde. Von außen ist es jetzt nicht so spektakulär, aber man sieht halt, dass es sehr alt ist.
0: Ja, da haben wir schon schönere gesehen. Also gerade von außen sind halt diese schon trotzdem aus Korallensteinen ja. gebaut. Das sieht man. Aber das Besondere von diesen alten besonderen ist, Moscheen ist eigentlich, dass sie verziert sind. Also dass diese Korallensteine graviert sind genau. mit Coral Carvings und da haben wir schon wesentlich schönere gesehen. Ja. Also hier ist eigentlich gar keine Verzierung draußen dran nee. und drinnen. Also ich selber habe nur einen, also einen Eindruck gekriegt, wie es drin aussehen könnte, die sind total klein. Ja, und, äh, aber die Alten sind so, oft so ja. klein. Ne?
1: Und ähm, Aber was dort schön ist, sie haben halt ganz viele, also nicht ganz viele, aber sie haben alte Grabsteine, die noch auch aus Korallengestein sind, die graviert sind. Und äh, genau, der, das, was man heutzutage macht man das nicht mehr, aber früher hat man die halt aus Korallengestein gemacht und äh, dort schöne Muster eingraviert und auch teilweise genau. arabische Schriftzeichen genau. ein bisschen und sieht wirklich hübsch aus, also die sind sehr schön. Erhalten genau. auch
0: noch. Genau, Es sind Gräber draußen, also ein Grab davon soll auf jeden Fall vom Vater von dem Takodofano, von dem berühmten Sultan sein und es sind aber drei Gräber draußen, das ist leider ein bisschen schlecht beschriftet, muss ich sagen. Ja. Da waren wir jetzt nicht so, so begeistert.
1: Naja, nee, es ist genau, die einzigen Täpfelchen, die wir gefunden haben, waren auf die W. Und ähm, ja, und ob da jetzt, das sah eher so aus, als wenn das irgendwelche Warnhinweise oder, oder Regularien sind oder sowas, wie man damit vielleicht umzugehen hat. Äh, weniger eine Beschreibung dessen, weil das waren völlig identische Schilder.
0: Hm. Ja, also denn. Die Moschee hier, die ist immer zu besichtigen. Also da kann man auf dieses, auf dieses Grundstück kann man immer drauf. Man
1: sollte sich nur bei den zu den Gebetszeiten sollte man es eher vermeiden. Ich
0: so, wollte vielleicht wissen, wann Gebetszeiten sind so ungefähr. Aber das hört man. Man hört das, aber trotzdem, wenn ihr gerade auf dem Weg seid, das hört man klar. Aber wenn ihr euch das vorgenommen habt und dann das ist gerade Gebetszeit, also das hm. ist eher, also der gesamte Vormittag bis mittags um halb eins ist völlig gebetsfrei. Genau. Und jetzt klingelt mal mein Handy. Jetzt muss ich ins Telefon. Muss man mal eine Pause machen. Mal gucken, wer das ist. Ah, unser Gasthaus für morgen. Dann mache ich mal schnell Pause und melde mich gleich wieder, okay? Tja, jetzt haben wir gerade schlechte Nachrichten gekriegt. Also, Telefonat von war gerade, dass man uns das Gasthaus. Für morgen nicht bestätigen konnte, obwohl wir eigentlich schon bestätigt hatten, ne, das Gasthaus. Ja. Aber da. Abgesagt. Ja, aber wenn man nur drei Zimmer. Er hat uns abgesagt. Aber er kümmert sich um eine Alternativunterkunft und sie ist nur 150 Meter weg. Er holt uns vom Hafen ab. Er wird uns mit einem Auto vom Hafen abholen, wird uns ins Hotel bringen. Es ist sogar noch billiger dort, hat er gesagt. Und wir kriegen. Der hat nämlich das Schöne, ist neben dem Gästhaus ist nämlich ein schönes Restaurant. Mhm wo wir uns wahrscheinlich auch morgen so ziemlich die ganze Zeit aufhalten werden, vermute ich mal, mit unseren Laptops. Ich würde sagen, wir beziehen da Office.
1: Okay,
0: machen wir. Ich glaube nicht, dass wir in dem Hotel da... Also wir müssen mal gucken, wir wie es
1: ist. Wir können ja. das nicht vorher sagen. Wie Schlecht
0: das. ist es, er hat gesagt, es ist trotzdem schön, aber wir werden da trotzdem gut unterkommen. Aber das, ist, das war jetzt nicht schön, weil wir haben uns da recht wohl gefühlt. Mhm. Und so nah am Hafen, haben wir euch ja in der Kolodofushi-Folge schon erzählt, wer die Folge nicht gehört hat.
1: Genau, du hast vergessen zu sagen, dass wir nach Kolodofushi
0: fahren. Ja, wir fahren nämlich morgen nach Kolodofushi zurück, weil wir da wieder mit dem Boot zurück müssen nach Male. Und da müssen wir noch eine Nacht bleiben, weil die Fährverbindungen so sind, dass eine Transferzeit auf jeden Fall unerlässlich ist.
1: -Tree -Alter,
0: der das sieht so eingeht. aus wie ein alter Binyon Tree. Ja. Es steht auf jeden Fall ein Schildchen oh. da. Wir können oh. mal lesen, was das ist. Hier weht auf jeden Fall ein lauschiges Lüftchen wieder. Es wird immer heißer. Wir merken das. Wir sind jetzt seit Januar auf den Malediven unterwegs. Das ist Carny Tree. Ja, Carny Tree. Weiß ich nicht, was ein kani ist. Hatten wir das nicht schon mal in Ferhendo, so ein Tree? So ein verrückten, wo wir auch nachgeguckt haben?
1: Nee, ich habe das gelesen im Zusammenhang mit Takoro Segel. Hm. Dass man da irgendwie, aber ich verstehe das nicht. Hier steht irgendwas von wegen, dass, es ein, dass man hier irgendwas gewebt hätte an den Bäumen.
0: Gewebt hätte man
1: gewebt. das? Gewebt. I don't know if you have fasern on it. That's right in English. Yeah, weaving was a profitable economic activity in Maldives. I can't read it. warte, wait, wait. Warte. Some of the woven fabrics were exported and most of the clothes worn by Maldivians were from clothes woven in the island. This carnet tree is said to have originate from one of the khani wood props planted in the ground to fix the weaving loom of Mohammed grofan.
0: Weaving loom. What hmm. is weaving know, loom? Du hast ein Handy und kannst da mal nachschauen, was das heißt. Ich würde, ich würde sagen, ich jetzt einfach mal.
1: Salam aleikum.
0: Ich würde mal sagen, das ist die Befestigung das des Webstuhls. So Darunter Atem. ist daraus befestigt worden. Die man, hat das dort, man hat das dort befestigt, würde ich sagen. kommen gerade die Frauen mit ihren Nudeln vom Strand zurück. Die Nudelzeit ist Ende. Schwimm ja, Schwimm Schwimmzeit nicht. ist beendet. Was ja. haben wir hier für ein Ticket? 100 her? Was hat die 100 her gekostet?
1: Das eine ah, Dirago-Aufladekarte.
0: Oder Oredo-Aufladekarte. Oredo. Oredo Oredo-Aufladekarte. Mhm. So was gibt es noch, Aufladekarten? Ich dachte, man geht immer nur in Jobs und sagt an, dass man aufladen will. Apropos aufladen, ich muss meins auch aufladen. Ich kann niemanden mehr anrufen. Haben wir das jetzt zu Ende erzählt mit Kulodofushi? Und wo sind jetzt bei dem Tree gewesen? Ja, bei dem Kani Tree?
1: Was für ein Loom?
0: Wo für ein Loom? Keine Ahnung. Fotografiert haben wir es auch nicht.
1: Ich gehe fotografieren, du Quatsch weiter.
0: Ja, wir haben ein Bild. Das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Bild wert, aber das ist so eine Knorke irgendwie so, der Stamm sieht total, dass man davon von dem Holz halt was gebaut hat. Und auf diesem Holz ist da das Segel gewebt worden. Äh, auf diesem Webstuhl ist das Segel gewebt worden, was das Boot benutzt hat, womit der Sultan, also der spätere Sultan Takurofano, die Malediven befreit hat und das die haben gesagt gerade das ist ja gerade nachgeschaut, ist der Webstuhl. Und dann können wir unseren Podcast über Otimo. Ja, also wir suchen uns jetzt ein lauschiges Plätzchen. Die haben wir fotografiert noch. Wir haben noch eine wichtige Sache für euch nämlich vergessen. Ja. Ist doch gut, dass wir hierher gegangen sind. Jami wollte nämlich da vorne bleiben, aber jetzt ist Prayer-Time. Irgendwie wollten wir euch noch sagen, wann Prayer-Time sind. Genau, wenigstens so grob kann man das. Mittlerweile, also nach so einem paar so Malediven-Besuchen ist das jetzt in Fleisch und Blut bei uns übergegangen. Die erste Prayer-Time zwischen vier und fünf morgens, eher so gegen fünf. Wenn das Gästhaus in der Nähe ist, hört er davon und dann wisst er: ah ja, wir können uns noch mal umdrehen, weil das ist nicht unsere Aufstehzeit. Die nächste um halb eins, 12.30 Uhr also zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr. Die, das ist auch die Zeit, wo am Freitag das wichtige Freitagsgebet abgehalten wird. Also wo die Menschen dann, wo dann auch manchmal die zur Moskée, in die Moschee gehen, die die ganze Woche nicht beten waren. Das ist so, der, so ein bisschen Pflichttermin, kann man fast sagen dazu. Dann die nächste Zeit, nächste Mal um 15 Uhr, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Dann nochmal um 18 und um 19 Uhr. 30, jeweils immer zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr und 18.30 äh, 18 Uhr äh, und um 19 Uhr. Und meistens, also Eigentlich wird zum Gebet gerufen und dann strömen die Muslime in ihre Moscheen und beten. Beim Freitagsgebet ist es so, dass dann das Gebet selber auch über die Lautsprecher übertragen wird. Ansonsten hört man eigentlich nur, das was er gerade hört ist, der Muizin ruft gerade, das kommt in die Moschee zum Beten. Das ist eigentlich die Übersetzung dessen, das hat man uns erzählt eigentlich ganz einfach, ja. Aber was wir noch erzählen wollten, was eigentlich wichtig ist für jede Insel, wo wir auch immer schauen, wenn das möglich ist und das uns ähm, ermöglicht, einen Blick in die Lagune zu, zu werfen. Nicht nur, weil wir als Coral Doctor Team ein Interesse daran haben, zu sehen, wie es den Maledivischen Coral Reefs so geht, also den Korallenriffen allgemein geht, das ist schön, dass wir ein ziemlich großes Gebiet mittlerweile immer wieder, also abdecken konnten und ganz viele auch unterschiedliche Korallen gesehen haben und auch unterschiedliche Riffe, ist Otimo rund und eigentlich von einem ja nicht so schwierig zu beschnorcheln, den Hausriff zu umgeben. Ja. Ähm wir haben zweimal Anlauf genommen, also wir sind zweimal Schnorcheln gewesen. Also es ist rund, ist einmal so und sie liegt im Atollinneren. Das heißt, es sind jetzt nicht starke Strömungen zu erwarten. Und im Moment ist der Wellengang auch nicht sehr, sehr, sehr doll. Also das heißt, wir haben mit moderater Strömung gerechnet und wir waren vor zwei Tagen. Also zum Freitag wollten wir eigentlich mit einer Malediver zusammen. Der hatte uns versprochen, mit uns Schnorcheln zu gehen. Hat uns dann aber morgens eine Nachricht geschrieben, dass er eine lange Nacht hatte und mit uns, also nicht weil er Party gefeiert hat, sondern weil die von Donnerstag auf Freitag sind, die immer gerne länger wach.
1: Nee, weil sein Vater... Ach so,
0: ja, auch so. Es ist halt aber auch so, wirklich, der Don von Donnerstag zu Freitag sind die, die weil gerne wach. Die schlafen nämlich dann am Freitag morgens recht lange und gehen dann in die Moschee mittags und dann gibt es das leckere Freitagsessen, das berühmte Freitagskokolo. Freitags Hühnchen, weil sie die ganze Woche Fisch essen müssen. Dann gibt es Hühnchen. Das ist das eine, <lacht> die armen die wir müssen ja. die ganze Woche Fisch essen. Ihren selber gefangenen, frischen Fisch. Wir haben schon nicht leicht hier. So. Also Jetzt an dem wollten. Tag sind wir in die Lagune und haben uns Leider einen Platz ausgesucht, wo wir Probleme hatten, zur Riffkante zu kommen. Da waren ein paar Steinplatten im Wasser, wo wir konnten ins Wasser, das war nicht das Problem, aber dann war doch ein relativ. Natürlicher Stein. Natürliche Steinplatten. Das war eigentlich ist toll, eine tolle. Eigentlich eine ganz tolle. Ein Platz, der total interessant ist, denn die Wellen sich da gebrochen haben.
1: Das, war aber auch, das Meer war ein bisschen unruhiger, glaube ich, auch an dem Tag.
0: Tja, wir achten immer darauf, dass wir zur App gehen oder jedenfalls, dass es das nicht Flut ist, also dass wir nicht gerade wirklich Flut haben. Wir noch mal erinnern, ich erinnere euch auch an die App, dass ihr euch da gerade für euren Urlaub, wenn ihr individuell unterwegs seid, es ist nicht uninteressant zu wissen, wann Ebbe und Flut auf den Malediven ist. Wir haben euch auch schon mal erklärt, gerade eure Transferzeiten, wenn ihr jetzt eine weitere Reise vor euch habt und oder es ist schlechtes Wetter ihr wisst, dass schlechtes Wetter ist und ihr hättet zwei Möglichkeiten der Abreise auf einer Insel angenommen, Vormittag oder Nachmittag, dann sucht ihr euch bitte die Möglichkeit aus, zur Ebbe zu reisen, weil das Meer zur Ebbe berechenbarer ist als zur Flut. Es ist noch Zur Flut ist noch mehr Wasser im Ozean, kann man sagen, und noch die Wellen sind noch stärker, die Strömungen sind stärker und von daher ist das reisen un, kann das Reisen unangenehmer werden. Wenn wir die Wahl haben, suchen wir uns immer Transferzeiten aus, zu Ebbe. Ebbe. Häufig passiert es auch, wir sitzen, morgen auf, wir sitzen morgens auf der Fähre, wir haben gar keine andere Wahl mhm. und ich schaue einfach Interesse halber und guck, was haben wir gerade, Ebbe oder Flut. Aber wenn man so eine Weile auf einer Insel ist, merkt man das. Wenn man, dann, also man kriegt da so, die Uhr stellt sich so ein bisschen. Wir gehen mhm. vormittags, es gibt Inseln, da, da kann man manchmal gar nicht so richtig baden gehen, wenn, wenn Ebbe ist. Da weiß man, ah, nachmittags, dass morgens Ebbe ist, während mhm. fast einer ganzen Woche der, der Urlaub macht auf einer Insel. Ja, gut, aber
1: da verändert es ja schon ein bisschen ja. innerhalb so einer langen Zeit. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn ihr jetzt mit der Fähre unterwegs werdet, ist es nicht ganz so dramatisch gewöhnlich, weil die Fähren, also ich empfinde das immer so, die Fähren selber ähm, sind angenehmer, ja, die, gleiten zum Beispiel. Genau, die gleiten die, die sind riesig, die schaukeln natürlich, wenn, hohe Wellen, also wenn höhere Wellen sind oder dollere Wellen sind, aber es ist doch mit einem Speedboot manchmal deutlich unangenehmer, weil das dann immer so auf die Wellen draufknallt, beziehungsweise halt immer so runterfällt, ne? von so einer Welle hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber und dann knallt das immer, man hopst immer so hoch und fällt zurück auf den Sitz und das kann, wenn es eine längere Fahrt ist, doch sehr unangenehm werden. No, and, um
0: deswegen versuchen wir mit Local Ferries unterwegs zu sein und also unseren Transferguide ja. genau, in unser, unserem Transferguide ähm, wenn ihr den noch nicht habt dieses ist ein unbedingtes Muss für jede individuell geplante Maledivenreise dort erklären wir euch auch wie man richtig von Insel zu Insel reist welche Fährverbindungen es so gibt wie ihr Insel miteinander kombinieren könnt, ohne viel Reisezeit zu verlieren die Zeiten sind aktuell gehalten, die also Abfahrtzeiten, wo ihr in Male an welcher Stelle ihr in welche Fähre einsteigen müsst. Und auch eine Übersicht über die, über die Preise findet er dort. Also ein Guide, den es so nirgendwo gibt, weder in Englisch, haben wir das bisher gesehen. Es gibt verschiedene Plattformen, die versuchen das Ganze natürlich transparent zu machen, weil das Transportsystem der Malediven alles andere als transparent ist und äh, verständlich, vor allem auch gar nicht verständlich ist. Aber wir haben das so runtergebrochen, dass es erstmal für den deutschen Markt dass es sehr verständlich ist. Und
1: vor allen Dingen auch aktuell, weil wir haben jetzt festgestellt, dass die ganzen Seiten leider keine aktuellen Zeiten mehr aufweisen im Moment.
0: Dass viele, das wollte ich dann noch sagen, die den die Versuch unternommen haben, diese, diesen Anspruch zu haben, über das Transportsystem zu informieren, ähm, daran scheitern, dass sie zwar generell dieses Netzwerk aufzeigen können in irgendeiner Form, aber es scheitert der Punkt auf dem I, es fehlt überall die Aktualität, die Aktualität. Und das ist bei den Fährverbindungen, wird das so ziemlich wird das halbjährlich geändert. Die staatliche Fährorganisation. Ähm, Tut sich schwer, das dann zeitnah zu veröffentlichen. Wir haben dann schon Kanäle, dass wir, das relativ, dass wir da relativ schnell Informationen bekommen und wissen, wie sich das ändert. Deswegen gibt es dann auch eigentlich immer halbjährlichen Update. Da müsst ihr auch schauen, dass immer das die aktuelle Version dann bekommt. Ja, und bei den Speedbooten ist es noch, ist es noch viel komplizierter. Und daher ist, wenn wir euch dazu, stellen wir euch da zur Verfügung, die erstmal die grundsätzliche Möglichkeit, kommt man denn auf diese Insel überhaupt per Speedboot? Und wie, wie häufig ist es in der Regel angeboten? Also kann man ein- oder zweimal fahren? Ist es eher Vormittag oder Nachmittag, damit ihr eure Ankunftszeiten planen könnt? Damit ihr wisst, wenn, wir, wenn ihr morgens ankommt, ist sowieso generell so, wer morgens ankommt, hat die größten Chancen wegzukommen von Male. Wer am späten Nachmittag oder gar am Abend ankommt, hat ja, Arschkarte, muss man schon fast sagen. <lacht> ähm, die letzten Speedboote so auf die näher gelegenen Inseln, also die fahren so gegen 16 Uhr. Es gibt noch Transfers 17, 18 Uhr, aber die Inseln sind dann nicht mehr so spektakulär. Mhm. Und ähm, dann bleibt nur noch die Möglichkeit weiter weg und das mit, mit einem Domestic Flight, also ja. mit einem Inlandsflug, was gar nicht mal abwegig ist, nee. weil das lässt euch sogar noch manchmal zwei Transportwege, also zwei Transferzeiten offen, da kann man oder sogar drei, wenn man erst, sagen wir mal, ihr landet um 16 Uhr, hättet um 17 Uhr die Möglichkeit weiterzufliegen, dann gibt es vielleicht um 19 Uhr noch eine und dann nochmal um 22 Uhr oder 22.30 Uhr und ihr seid dann immer noch am selben Tag in eurem Gästhaus, das ist okay, ja. das ist wirklich okay.
1: Genau.
0: Ja, also das sind so die Möglichkeiten, also Transfer, das ist absolut wichtig und von daher nochmal schaut... Ja,
1: wichtig ist ja auch immer bei Speedbooten dann zum Beispiel, fährt überhaupt jeden Tag ein Speedboot, das kann nämlich auch mal sein, dass es nur alle drei Tage oder alle zwei Tage, Entschuldigung, eins fährt oder dreimal in der Woche. Das ist alles nicht so einfach auf dem Malediven.
0: Ja, deswegen geben wir euch an ja die Hilfestellung genau. an die Hand. Genau. Aber wir wollten eigentlich, wir sind jetzt, wie sind wir jetzt zum Transfer gekommen, wenn Ebbe und Flut, ja. über das schließen wir jetzt den Bogen wieder und gehen zurück in die Lagune zum Schnorcheln. Der erste Punkt, wir waren halt zur richtigen Zeit im Wasser, wohl, wir hatten einsetzende Flut und das wurde dann doch etwas welliger. Ja. Und wir waren die Stelle war halt so, dass, es, dass uns die Wellen, dass wir gesehen haben, dass noch weitere so, so, Punkte, in der Lagune waren, wo sich die Wellen gebrochen haben ja. und das ist ungemütlich, wenn man dann an der falschen Stelle eventuell durch eine Welle aufs Rift gedrückt wird, dann kann das wehtun, kann Auer Aua machen und ähm, das vermeiden wir. Man kann das Rift natürlich auch noch beschädigen, kommt auch noch mit dazu. Von daher haben wir, das, haben wir uns haben wir gesagt, ja, es war trotzdem schön in ja. der Lagune und haben gesagt, dann bleiben wir in der Lagune. Und siehe da,
1: und siehe da wir sehen.
0: hatten einen Hammer, Schnorchel, Schnorchelgang. Ich immer einen Schnorchel, ein Hammer-Schnorcheltour durch die Lagune. Und wir haben an dem Tag eine Insta-Story gemacht, die war auch ganz cool. Ähm, muss mal gucken, ob ich ein paar Videos noch finde, die ich vielleicht mit in die Story, äh, nicht in die Story, in die in die Shownotes mitgeben kann. Das macht immer so wahnsinnig viel Arbeit, der Podcast alleine, ich muss mich immer noch entschuldigen, der Podcast alleine macht immer schon so viel Arbeit und dann die Bilder und, und Videos und so weiter. Das ist immer sehr, sehr aufwendig. Also habt Nachsicht, wenn, das, wenn wir euch nicht damit versorgen. Ihr seid immer auf der sicheren Seite, wenn er uns bei Instagram folgt oder bei anderen sozialen Netzwerken, auch bei Facebook, gibt sowas immer zum Nachschauen, auch in unseren Timelines könnt ihr weiter dafür nicht. Also äh, ja. Der Podcast ist halt dann, ist halt nicht Video. Ne? Wir haben einen YouTube-Channel haben wir zwar auch, aber der ist dann nicht so doll mit aktuellen Videos, also mit, unseren, mit unseren Berichten über die Insel. Da beschränken wir uns auf die Podcast-Variante.
1: Genau, also auf jeden Fall hatten wir halt schöne Korallen, also es gab genügend Korallen zu sehen in der Lagune, schöne kleine Formationen und Fisch ohne Ende.
0: Ja, auch wahnsinnig viel Fisch, ja. Und, und, und wir hatten super Licht. Also, es war der erste Tag nach, einem, nach einer langen Regenzeit. Das war auch, also nach einer langen, war jetzt so für die, für die, für für die, die Saison die, jetzt ja. hier, waren drei Tage Regen und ja. drei Tage äh, nicht so schönes Wetter. Also, es ist schön, ich gehe gerne schnorcheln, wenn ich mit der Action Cam unterwegs bin, äh, dass, ich die, dass ich auch Licht habe und da brauche ich Sonne. Sonst werden die Bilder nichts unter Wasser, weil wir kein zusätzliches Licht mitführen. Also, auch war einfach traumhaft zu sehen und wir haben da ganz schöne Aufnahmen gemacht, auch für uns, wir haben wieder gesehen, auch für unser corridor projekt gesehen, wie viele neue Korallen in der, in der, sich, sich in der Lagune angesiedelt haben, also eine Stelle, die wahnsinnig bewachsen war mit neuen Korallen, also die jetzt in ein paar Jahren auch wieder eine, eine interessante Größe erreichen, sodass das Riff auch wieder... Also, dass man nicht den Eindruck kriegt, dass alles tot ist, sondern man, im Moment muss man halt hinschauen. Man sieht halt viele Korallen, die so, ich sage mal so, so, die haben so die klassische Größe ist ungefähr so, so groß wie, eine, wie so eine Faust oder wie ein Fußball so. Das sind so von diesen die neuen, ja. von den neuen Korallen, die nach der Bleiche da sind und da findet man schon eine ganze Menge. Also Fußballgröße ist schon recht groß, ja, so Wassermelonengröße, das ist schon das ist schon sehr groß. Sehr groß, das sind die, die absolut genial wachsen. Ansonsten sind die eher auch so groß, nur wie so eine Handfläche ja. und, oder halt, die dann ausgebildet sind, so wie eine Faust, wie eine Männerfaust, und die schaffen sie schon. so Meine Faust schon, ja. Es also, gibt Männer- und yami faust also alles. Ja. Also das war ein totaler, schöner, schöner Schnorchelgang. Schn yami wollte nicht, die war eigentlich, wow, die wollte eigentlich auch nicht und danach war sie so glücklich, weil so ein
1: ja, also es waren ja nicht nur kleine neue Korallen, es waren auch noch Überlebende von, dem El, von der El Niño-Zeit. Da äh, sicherlich nicht alle komplett überlebt, aber wenn nur ein Teil davon kaputt ist, von so einer riesigen Koralle, ist es ja gar nicht schlimm. Die Koralle selbst lebt ja noch und ja, das war schick, also es war wirklich toll.
0: Ja, und dann haben wir einen Tag Pause gemacht und dann waren wir heute nochmal in der Lagune, mhm. Ich habe morgen ganz spontan gefragt, ob wir den Frühstück einfach ausfallen lassen und gehen direkt, ins, gehen direkt ins Wasser und gehen danach schön frühstücken. Also war schon spät. es wurde dann übrigens Mittag anstatt Frühstück. Das fanden wir aber jetzt nicht so schlimm. und also Wir waren an der anderen Seite und sind zum Riff gekommen, ganz einfach ja. sogar. Genau,
1: Man muss auch noch sagen, wo wir zuerst reingegangen sind, das hat man nicht wirklich bedacht. Da war das Riff auch noch sehr weit weg. Also wir hätten ne, da, da Relativ weit weg. Wir hätten dort eine ganze Weile äh, hinschnorcheln müssen. Und die heutige Stelle, da war das, das wussten wir dann schon, hatten wir uns schon angeguckt, ist das Riff viel näher am Strand und von daher ganz schnell und einfach zu erreichen gewesen.
0: Also es ist immer eine Hilfestellung, auch wenn ihr schnorcheln gehen wollt und ihr euch die, die Google-Map aufmacht und dem Gasthausbesitzer oder der Tauchbasis hier auf der Insel, die es hier irgendwie noch nicht gibt, ähm, aber den Einheimischen einfach auch zeigt, wo sind denn schöne Punkte zum Schnorcheln, weil die wissen auf jeden Fall, wo sie ihre Oktopusse fangen, wo die Kinder fischen gehen. Also die leichten Einstiegsstellen, die, die kennen die hier natürlich und die geben euch immer Tipps, welche Stellen auch wirklich schön sind. Ansonsten ist so eine Insel halt nicht sonderlich groß und wer soweit fit ist und sich das tut, zutraut kann, auch so eine Insel umschnorcheln, ich wette, also die Insel könnte man hier umschnorcheln, problemlos. Jedenfalls zur jetzigen Jahreszeit auf jeden Fall, von den Strömungsverhältnissen her lässt das, würde das das zulassen. Heute muss man nicht aufwendig gegen die Strömung Also man teilt sich das halt ein und nimmt halt dann mal einen Tag diesen Teil und den anderen Tag diesen Teil. Ja, Aber so komplett umrunden ist schon sehr aufwendig, ja, das hat schon mehrere Stunden dauern. Auch, genau.
1: ja. Man möchte ja auch nicht wie ein Krebs wieder rauskommen
0: das kommt noch mit dazu, Sonnenschutz <lacht> dazu, im Moment brauchen wir da keine brauchen uns wieder hm. keine Gedanken mehr machen, weil wir sind schon jetzt sehr gut an die Sonne gewöhnt, wir das dazu, wir nehmen auch immer regelmäßig noch Bitterkarotin, vielleicht noch mal eine gute Empfehlung, das hilft uns sehr gut ähm, auch, in, auch in der Vorbereitung ist das sehr hilfreich man sollte so ungefähr einen Monat vorher schon anfangen, bevor
1: man reist oder äh, also, ne? und dann gewöhnt man die Haut schon ein bisschen also die Haut, die kriegt halt schon Farbe und diese Farbe schützt
0: wiederum. Ja, vor Sonnenbrand, also Sonnen, die ist ja. ein bisschen Sonnen, die wirkt dann sonnengewöhnter, also die Pigmentierung der Haut hat schon, hat schon begonnen, sehr Dunkel und... Ja. und
1: ja. Das ist ja auch vor allen Dingen, wenn man jetzt im Winter so wie wir oft reist, ist das ja wichtig. Im Sommer haben, haben wir ja selber alle ein bisschen, kriegen wir ja Sonne. <lacht> so, ein bisschen, ne?
0: so ein bisschen eine leichte, so leichte Grundbeune, so ganz... Ja. Weiß, kommen Außer, wir da nicht an. Genau. Aber es gibt natürlich auch Leute, also gerade hier, wenn die vielleicht im Büro vier im Büro sind, also ja. die kommen auch nicht in die Sonne, die kommen dann genauso, genauso käsig an. Also so, das ist eine gute ist, Empfehlung.
1: Ja, ansonsten ist es immer wichtig, dass man zum Schnorcheln bitte Schnorchesachen anzieht, weil das schützt einfach. Wenn ihr eine Stunde im Wasser seid und das seid ihr bestimmt mal, wenn ihr eine schöne Riffstelle habt, kommt, schafft er das ganz locker oder länger sogar, dann ist es einfach wichtig, dass man mit Schnorchelsachen drin ist. Das schützt.
0: Das ist eine lange, also die, kann, man kann eine lange Leggings anziehen, können auch Männer oder eine lange Shorts auf jeden Fall, ja. dass man sich vielleicht nur die Waden mit korallenfreundlicher Sonnencreme eincremt, den Nacken. Also wir haben Schnorchel-Shirts, die recht, ein recht hohes Bündchen auch am Kragen haben, also zwischen und und wer lange Haare hat, das, das schützt das nochmal zusätzlich. Ich habe jetzt keine langen Haare, also ich habe dann schon manchmal noch eine kleine, jetzt nicht schlimmen Sonnenbrand, aber ich merke das oder man sieht das. Und ja. Dann gibt es gibt's ja Shirts,
1: die haben entweder ganz lange Ärmel, wir haben immer kurze Ärmel.
0: Ich mag das mit Wasser spüren. Ja, ich mag, ja, so ein ich mag das spüren. auch
1: lieber. Aber andere Leute, die vielleicht sehr empfindlich sind, für die lohnt sich das auf jeden Fall mal darüber nachzudenken, ob sie vielleicht einen Longsleeve nehmen
0: wollen. Hm. Ja, ist auch, eine, ist auch interessant, Schnorcheln. Es wird immer interessanter, Schnorcheln. Auch mir macht Schnorcheln immer, immer mehr Spaß irgendwie, weil man, man kann doch viel mehr sehen, ist nicht so viel abhängig davon, dass man jetzt eine Tauchflasche haben muss und irgendwo sich erst in einem Tauchgang anmelden muss und ins Wasser geht, gerade auf einer Local-Insel. Erstens kostet es Geld, natürlich. Wir wollen ja auch bis zu 50, 60 manchmal Dollar für so einen Tauchgang. Als Schnorchler, wenn ihr euer eigenes Equipment mit dabei habt, Flossen, Maske und einen Schnorchel, dann seid ihr völlig unabhängig und könnt euch in der Unterwasserwelt frei bewegen und das heißt Clip. natürlich
1: nicht, dass ja. tauchen sich nicht lohnt. kann gerne tauchen wir. Wir können heute
0: tauchen. gerade wieder einige Stellen, die waren so tief, wo ich, ja, ich äh, mit dem Schnorchel nicht äh, und wo ich dann Bilder gemacht habe und also mit kleine Videoclips gemacht habe und nicht länger unten bleiben konnte, ganz einfach, weil
1: ich hatte keine, keine Luft.
0: Na, auch für Freitaucher ist natürlich, die wenigsten sind Freitaucher. Ja, genau. Das richtige Equipment hatte ich auch nicht. Ich hätte noch zwei Kilo oder drei Kilo Blei mitnehmen können, die mich ein bisschen leichter nach unten bringen, wo man auch länger unten bleibt. Man kämpf, ich kämpfe sehr gegen meinen Auftrieb unten. Wir haben uns überlegt, das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren, entweder bei der iTunes-Bewertung oder bei unserem... Facebook-Gruppe, wir haben eine Gruppe Malediven Geheimtipps oder es gibt eine Facebook-Seite Inselnauten. Da könnt ihr gerne mal einen Kommentar dazu reinschreiben. Wir planen euch eventuell einen Schnorchelkurs anzubieten. Ich meine, ich bin Tauchlehrer und ähm, ist auch Teil des Open-Water-Kurses, ist auch eine Schnorchellektion übrigens. Und ich kann euch erklären, wie man das richtig macht, welche, äh, welche richtigen Schnorchelsachen ihr euch kaufen solltet. Und. Eigentlich eine, eine gute Vorbereitung mit ein paar Videos leicht erklärt hier in der Lagune. Also lasst mal hören, ob ihr da Interesse hättet. Und dann legen wir uns bei unserem nächsten Aufenthalt mal ins Zeug und produzieren für euch so einen Kurs. Ja? Mhm. Also ähm, ja, und ja. heute war wir im Riff und haben schöne Stellen gesehen. Und die waren. Die waren das, halt, das Riff ist halt das Riff ist auch hier vom Enino. Hat eine dolle Klatsche gekriegt, ja. die ist richtig, ist, richtig böse, ist richtig böse erwischt. Auch. Ja,
1: aber deswegen, also ich finde, es gab genügend noch auch genügend noch lebende Korallen. Das Problem ist aber, dieses Riff, also ich find, empfinde dieses Riff als wahnsinnig extrem bewachsen. Also wirklich, da waren ganz viele Korallen, kaum irgendwelche sandigen Stellen. und ähm, ja, das war gerade, mal sehr schön, weil genau. es immer noch bewachsen. Ja, man sieht man aber sieht die, die Kor Korallen es ist das, Schöne, noch ist immer noch,
0: das Schöne ist immer noch, und selbst dem können wir noch eine Schönheit abgewinnen, ja. auch an den stark geschädigten Riffen. Ähm, diese Kulisse von, von Korallen, die man immer noch als Korallen wahrnimmt, auch wenn sie nicht mehr leben, und der, wenn dann der Fischreichtum trotzdem noch da ist, dann, wenn man, das, wenn man sich vorstellen kann, also wir wissen, wie gesunde Riffe aussehen können, und die Farbe dazu, und... Wir finden es immer noch schön ja, und, wir, finden, und wir, können auch an, wir können uns auch an solchen Riffen erfreuen. Und wenn wir dann den feinen Fokus einschalten, genau, nämlich uns auf die Details konzentrieren und die neuen Korallen sehen, die anfangen zu wachsen ja. und die Fische und die Anemonen, die teilweise natürlich intakt sind oder Weichkorallen, die stellenweise zu finden sind oder Lederkorallen und Federsterne und... So, so, wirklich so viele Kleinigkeiten, die machen das Bild dann wiederum doch bunt für uns. Und deswegen finden wir es immer noch schön. Und deswegen müssen wir sagen, wer jetzt so traurig ist und sagt, die Maldiven sind völlig zerstört nach dem El Nino, ja, die Maldiven hat es hart getroffen. Und wir hoffen, dass dieses Jahr ist schon wieder ein warmer, warmer, eine Erwärmung im Anmarsch ist. Es wird wohl nicht dramatisch schlimm, aber auch die Gefahr, dass die Korallen unter Stress gesetzt werden, die ist auch in diesem Jahr wieder da. Und von daher. Ähm, hoffen wir einfach, dass das, was jetzt hier neu nachwächst, auch erhalten bleibt. Und wir sehen auch, dass das neue, dass sich Lederkorallen über, über absterbende Korallen bilden. Also das Riff wird zurückerobert und es wird eine neue Art von Riffen geben. Und wir hoffen einfach, dass das einfach ja, dass das Leben zurückkehren wird und dass es auch widerstandsfähige Arten gibt, die dem wenn weiteren ja. so schlimmen Ereignissen wie dem Enino standhalten können denen dann trotzen können.
1: Genau, wir hoffen, genau dass man kann das einfach nur hoffen, dass die Natur in der Hinsicht auch was tut. <lacht> ne? Und äh, ja, schön ist ja das ja. Leben auch zu sehen, dass eben von Fischen und anderen Tieren im, im Wasser, am Riff, äh, es ist ja nicht tot, es ist kein totes Etwas, keine Steinwüste, sondern es lebt, es leben halt eben Fische und Seeigel und Sterne und alles Mögliche lebt dort im Rift.
0: Krebs der Oktopusse. Genau, ist es alles ist zu sehen, also man die Augen auf, aufhaltet. Und,
1: und dazu dann die kleinen neuen Korallen oder die, dieses, wie gesagt, ne, was noch erhalten ist von, von vor den El Nino zeiten Und es ist ein traumhafter Schnorchelgang gewesen.
0: Ja, also die Insel ist dazu noch zu empfehlen. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Die also wer Utimo auslässt und im Norden der Malediven unterwegs ist, der macht einen riesengroßen Fehler. Die Insel hat auf jeden Fall was ganz Besonderes. Die Community ist ganz toll. Nochmal noch als Beispiel. Wir sind jetzt vier, wir sind insgesamt vier Nächte hier. Wir waren, wir werden heute, ist der letzte Abend, wir waren nur ein einziges Mal zum Abendessen und die dreimal sind wir eingeladen worden. Also heute zum dritten Mal und das ist einfach... Es ist einfach der Hammer, wie uns auch die Community hier aufgenommen hat und wie nett die, die freundliche, also die, die, wie freundlich die Menschen sind. Und ähm, ja, es ist ein tolles Feeling hier. Ich würde hier gerne wiederkommen. Mir gefällt diese Insel hier sehr, sehr gut. Ich hatte schon gesagt, dass die äh, in den Top im Ranking bei mir ganz oben äh, auf der Liste steht. Und das Riff gibt noch einen zusätzlichen Pluspunkt, die historische... Du du
1: erst gar nicht hierher. <lacht> Kannst du dich erinnern? Das ja, total, ich wollte total. gar
0: nicht hierher. Das, das Schöne ist immer, dass immer das, das kommt immer alles anders, als man denkt. <lacht> wir wollten eigentlich die Nordtour in Otimo beginnen. Wäre natürlich nicht schlecht gewesen, hätten wir sie hier begonnen. Aber ich finde es einen super Abschluss. Morgen wieder ja, nach Kurorofushi. Wir müssen den Norden verlassen. Aber diese Insel gibt nochmal die Initialzündung für mich. Und sollte die dann auch für euch geben. Also wer den Norden bereisen will auf nach Utimo. wir kommen wieder in den Norden, das wissen wir, wir haben noch einige Inseln nicht erkunden können und
1: der Norden ist schön.
0: Ja, der Norden ist schön. Wir erklären euch, wie ihr hier anreisen könnt, günstig. Wir helfen euch da auch bei der Organisation, also die Insider-Tipps, die kriegt ihr auch wieder im Transfergeld mit, mit welchen, welchen Möglichkeiten es gibt. Es ist nicht einfach, ihr bräuchtet auf jeden Fall, also wer den Norden bereisen will, Vielleicht haben wir auch noch Zeit und machen noch mal eine Folge. Über also, den entweder, Norden. entweder
1: fliegt man, dann ist es relativ einfach, ja, ganz aber halt, einfach, nicht ja. ganz, nicht, halt nicht preisgünstig. Aber wer es eher preisgünstig haben möchte, der muss schon noch ein paar Tage
0: mehr einplanen. Also ja? Allein die Reisezeit, die Transferzeit. Also, wer Zeit hat, wer drei Wochen Zeit hat, der kann den Norden bereisen, der kann noch ein paar Inseln mehr mitnehmen. Wenn er, denn, wenn er denn nicht so lang wie wir äh, auf den Inseln unterwegs ist. aber das Fährsystem Und
1: wer auch nur zwei Wochen da ist, auch der kann hier hochfahren. Der kann halt nur nicht alle Inseln sehen, aber wer kann das schon?
0: Ja, wer auch kombinieren will, hier gibt es oh. einige Ressourcen in der Nähe. Es ist gerade ein Ressort eröffnet worden. Gerade heute ist ein neues Ressort eröffnet worden. <lacht> ja. Also wer hier kombinieren will, hat alle Chancen. Das ist ein toller... Ist toll im Norden der Malediven. War auf jeden Fall toll, dass wir hier waren. Ne? Mhm. Ja, und wir fanden es toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um wieder zuzuhören. Und wir freuen uns, wenn er uns eine Bewertung abgibt und damit bei iTunes auch unseren Podcast nach oben schießen lasst, damit viele erleben, damit viele ganz einfach auch von der Chance wissen, die Malediven per Budget bereisen zu können. Und ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Noch nicht nach Hause, wir haben noch ein bisschen vor uns, aber wir haben noch die eine oder andere Sache vor, auf die Malediven. Mal schauen, ob das ein Podcast wert ist, das werdet ihr dann in den nächsten Folgen hören. Auf jeden Fall nochmal danke. Nee, wir sprechen das nicht, ab. wir sagen so. noch was zum Palast, müssen wir noch was sagen. Hm. Ähm, die Palast, was ist das? Sag mal zum Palast. Ich fand den Palast du? jetzt nicht so fast den, den Frank ja, das aber das ja, Palast das, jetzt nicht so... Nicht das ist, also trifft
1: es nicht ganz, aber ja. sie nennen es halt so und zu der Zeit gab es vielleicht nichts anderes. Ähm, wir reden hier ja nicht von irgendwelchen... es ist ja nur eine Insel. Hm. Ähm, wir haben heute den Otimo Palast Auch besichtigt, besichtigt. Genau, das haben wir uns und vorgenommen. Das hatten wir uns, genau, das hatten wir uns ja schon vorgenommen. und ähm, ja, und da ist... Das ist ein relativ kleines...
0: Wenn man das schon sieht auf ja. Bildern. das ist ein kleiner, kleiner, kleiner Komplex von kleinen, kleinen Häuschen, die auf einem, genau. gepfleg auf einem gepflegten Stückchen Holzhäusern. Ja, zusammengebracht sind und die das ist halt
1: von diesem
0: berühmten
1: hier Helden da hat der der Held Insel, der Insel
0: der Inselheld hat dort gewohnt, bevor, dann bevor er Sultan entschieden geworden hat, ist. Bevor er entschieden hat die, sich gegen die Portugiesen aufzulehnen. Genau hat sich dann von hier aus verabschiedet Richtung Minikoy, einer Insel, die jetzt zu Indien gehört und hat von da aus dann diesen Aufstand geplant, ne? hat dort die Boote, das Boot auch gebaut und sind einige Sachen von hier auch dann entstanden, also wie zum Beispiel das Segel wurde dann hier gewebt und keine Ahnung, der Schiffsmast wurde doch auch noch irgendwo gemacht, keine Ahnung, ne? so genau. Leider ist halt so wenig aufgezeichnet, auch derjenige, der uns, der, der uns heute geführt hat, der hat uns... Keinen Abriss geben können von dem
1: ähm, ja, von der ganzen
0: Geschichte. Wir genau, haben erwartet, dass uns dort jemand
1: jemanden irgendwie Geschichte erzählt, was von der Geschichte wirklich erzählt. Das hat er nicht getan, leider. Gar nicht. Äh, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Er wir, hat wir reden nur kurz nur von ihren Helden und, ja, und ja, der, der hier gewohnt und das ja. War's,
0: ja, Aber nicht vorne hinten und, genau. und, und Man
1: sieht halt seine, 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 seine Wirkungsstätte sozusagen sein. Ähm, sein Schlafhaus, so kann man das sagen. Ne? Und, Schlafhaus? Ne? Naja, ja, klar, ein Wohnhaus, Schlafhaus, wie auch ja. immer. Und äh, richtig, Gästen, ein Gästetrakt war dort. Und es ist, also wie gesagt, es ist alles nicht so spektakulär, aber es ist noch recht, versuchen sie recht gut zu erhalten, beziehungsweise zu restaurieren. Es ist
0: alles sehr gut erhalten. Ja. Es ist ein, neues, das ist ein neues Dach drüber. Da drin ist es alles sehr, ist alles sehr sauber, aufgeräumt, aber es ist nicht spektakulär. Es ist jedes, das gleicht sich irgendwie alles. Es war heute Mittag dort wahnsinnig heiß drin. Das ist ganz schlecht belüftet durch das neue Dach, was da drüber ist. Mhm. Es ist alles sehr, sehr sauber und es ist letztlich nur Sitz und Schlafmöglichkeiten und in, auf kleinsten Raum ja. und ähm, aber alles sehr aufgeräumt, erwartet ja, keine tollen, aber super Verzierungen nee. oder sowas. Man kriegt einen Eindruck, wie die da früher genau, gelebt das, haben. Genau,
1: das finde ich halt. Man kriegt einen Eindruck, wie man früher gelebt hat, wie die vor allen Dingen früher gelebt haben, die schon also irgendwie auf jeden Fall hier im Ort schon eine Art Herrscherfamilie gewesen sind. Da hat er uns gesagt, da war irgendwo genau. ein Stab, da, das ist so das Symbol des Herrschers gewesen.
0: Also, ähm, der war ja. der Sohn, der Takorufano war der Sohn des Alten Chiefs, also des Katibs, genau. der auch hier der Imam, also der, der Imam hier war. und. Ähm,
1: also die waren schon eine hohe Familie hier und erst dann nach seinem glorreichen Sieg ist er halt zum Sultan ernannt worden und nach Male gegangen. So. Aber die ja, sind halt hier wahnsinnig wollten. stolz auf ihren Helden.
0: Genau, weil der kommt hierher und also er hat halt einfach, das muss man schon dann natürlich erwähnen, er hat das Land halt von den Portugiesen befreit und von der Herrschaft. Da war das Land ja schon islamisiert hm. und von daher hat er hat der seine Daseinsberechtigung. Und jetzt wollten wir, dazu wollten wir euch noch was sagen zum Palast.
1: Ne? Genau. So.